0: Hello， 大家好，我是黄医师，欢迎收听今天黄医师的毒鸡汤。首先呢，很感谢大家有收看十二月八号的新闻娃娃》哦。哇就黄医师这个暌违已久，又上了这个新闻娃娃》，然后讨论的议题也是，呃，我们就是昨天有提到的，就是一个婚姻练财术然后大家都有看嘛那我们今天呢，就是很高兴我们有看到一些网友，就是有回在黄医师呃黄医师的这个粉砖的下面说，诶，都有收听哦，啊、呃，然后这个眼科胖虎的这个歌唱实力还颇受好评，哈，非常感谢大家对眼科胖虎的支持，然后也非常感谢呢，大家有收看十二月八号的这个新闻哇哇哇，那黄医师呢也跟大家一样有收看。好，守在这个八点钟晚上，守在电视机前面。好、哦，哎，然后一打开电视一看，就是觉得说，哎，怎么这一次黄医师的脸看起来这么小？怎么没有那么大冰脸？哈、哦，明显的感觉到脸有变小。啊，其实黄医师也没有做什么特别的拉皮啦，或是垫波拉皮，或是音波拉皮。哈、哦，但是就是打了这个，大概在十二月呃，在十十一月三十号的时候有打一个。呃，我们说是 C 6净肤镭射，好，因为我十二月一号生日嘛，哦，所以我想说，那十一月三十来打一下，十二月一号看起来会很亮，哦，结果没想到呢，就是在呃十二月一号，在这个台台北的地检署呢，还被这个记者刚好就是有拍照，哦，那时候照片看起来还挺亮的，好，然后呢，很感谢就是网友有写说。嗯、呃，在这个我们的这个评分这边留言说，哎，还在研究要怎么互动哦。Podcast 好像没有办法直接的跟听众朋友互动哦，所以这个也是蛮可惜。因此，如果有特别想要听的议题，其实可以啊、呃，麻烦就直接私讯在黄医师的粉砖。黄医师的粉砖是金氏媳妇黄佑眼科医师黄佑家，对不对？哦，那大家可以搜寻一下，因为其实我都。就是大明叫我开这个粉砖之后，我也没有从来没有没有推销过它。好，然后呢，找到就是有缘，那没有找到也没有关系啊、呃。其实都是一切都是这个佛系、哦，佛系的做功德。那有网友回馈说：“哎，其实那个黄医师的这个 podcast 蛮好，蛮好听的，每天都听了就觉得很舒压，然后没有什么重点，然后刮胡大悟。呵呵是啊，所以其实人生本来就是没有什么重点，难道你还以为真的有重点吗？人生的重点是什么呢？我个人认为是，呃，保持身心的健康愉快，还有就是有有钱吗？大概有健康、有愉快、有钱，其实就差不多啦。你还有什么其他的重点吗？没有啊，哦。还是比较简单啦，我现在追求的不多哈。那所以，我们现在就是以后我们 podcast 呢，都从讲一个笑话开始。好，首先我今天要讲一个笑话是，因为我的小儿子突然跑过来哈、哦、找我，然后呢，今天然后伸出手来说，呃，就是手心呢朝上伸出手来跟我讲说，妈妈，我要 pencil 哈、哦。那这时候我就想说，哎，奇怪，我们的这个防疫观念做得很好，诶，他觉得他找我要要这个酒精哦，来喷手，好，因为从外面回来嘛，好，然后我就赶快去拿这个酒精呢，来给他的手心上了，就喷了喷了喷酒精啊、哦，准备要消毒。那后来呢，才搞清楚，原来他说的是英文 pencil， 哦，他是跟我要一支铅笔这样。好，所以没想到这个黄医师的英文程度已经沦落至此啊！我也觉得蛮好笑的。好，哎，有时候就觉得说，哎，自己的英文也蛮厉害，但是确实会发生一些笑话。比如说，黄医师最著名的笑话是发生在2017年去这个英国找这个当时在英国伦敦政经学院念这个法学硕士的黄律师的时候。因为他那个时候在那边留学嘛，那就有个地方住，对不对？所以就叫我们去玩哦。这个黄医师跟黄妈妈去玩，就会有就是说有一个这样子，你就可以节省旅费。不然的话呢，光是这个旅馆费啦、住宿费，在英国伦敦听说也是非常贵的。好啊，那么就去玩，就买了这个机票过去。啊，我记得呢，我那时候就是要买这个，买了这个国泰航空的这个班机。好，在这个香港转机，然后再飞往伦敦。那那时候呢，就是我我我是住院医师啦，哈，但是还是处于呃穷苦的身份，<笑>一直都很穷苦啊。啊，做医生就是这样，一直都很穷苦。好，除非你是医师兼商人，我想可能会比较赚钱点。那如果单纯的医师身份的话，其实就是穷苦，嘿，好又累又苦又穷，这样跟大家其实是差不多，就是卖干的哈，卖干赚钱。那所以我就买了这个经济舱。好，那经济舱的话，就是说我坐的那个，我印象好深刻。哦，坐的那个位置，因为到香港转机，然后所以会有很多的这个中国人上来。那后来上来一个这个中国大妈哦，她就坐在这个我旁边。嗯，然后我就觉得有印象很深刻，就是她的这个态度啊，极度的嚣张跟不礼貌。怎么样的态度呢？就是那时候的飞机上还会发报纸，或者是你可以跟他要报纸。好，不像现在哈，大概是就是精简啊，什么都没有。那个年代的经济舱还有报纸啊，还是说是长途我也忘记了。然后呢，这个中国大妈就跟这个好空姐要了这个报纸之后，她就看报纸。哎，可是她看报纸是整个这样子。打开耶，就是他看报纸，他坐在中间的位置，我坐在我们那个是三个人连坐哈，三个人一排的。哎，我坐在他旁边，他看报纸，我也要跟着看报纸。你看他那个手掌开阔哈，就跟这个心胸没这么开阔，可是他的手掌非常的开阔。好，那这个时候怎么办呢？就是黄医师只是看似婉约啦，哈，其实我这个人呢，哎，就是该做什么就做什么。诶，他报纸那个一来，对不对？我们就是看着他一眼，他没有反应，我直接手就会把他报纸挥掉。哦，因为我觉得你如果没有礼貌的话，表示你只懂没有礼貌的方式。我大概就是忍一下，然后我就会用没有礼貌的方式回应。哦，比如说我以前呢，也许现在还好。我们这样不是要增，不是要增加两岸的对立哦，我只是在谈论我个人的经验。比如说那时候我会跟这个前夫，其实会去厦门，哎，忘记去哪个机场了。总而言之，厦门也去过啊，上海也去过。真的，那个你如果遇到那个没有礼貌，当然中国人还是有很多很有礼貌的，好很很好的也是有。我们现在是讲的是比较没水准的，是没错。你就在前面推着那个行李这个推车嘛，因为很多个行李箱。哎，那后面推那个行李推车的人，真的就是会来撞你的脚，哎，好，而且撞的是那个脚后跟那个阿基里得腱，很讨厌呢，很痛哎，哦，这个时候呢，其实我也是会会说，哎，你你们怎么这样？好，也一定一定我都是会出声的。好，那这个就是我们讲笑话讲到这边，就是，嗯、呃，因为现在在疫情中啦，大家都没有办法出国旅游，哦，所以可以回想一些这个有趣的这个旅游的经验。那我们回到就是我们要讲今天的，嗯、呃，今、这、日、个、新闻哇哇哇、哦！我们今天去录影的时候还蛮蛮有趣的哦。一开始就是，嗯、呃，到了这个后台，然后就遇到，哎。阿德老师啊，好、啊，新夏，还有文婉姐，还有这个马律师是今天的阵容啊。然后呢，这个阿德老师呢就在这个后台哦，下面就是我这个就开始说了一个密辛。好，那现在呢，因为黄医师把它说给大家听，所以他这个就变成不是密辛好，反正阿德老师应该不会听我的 podcast 好。好不？那总而言之呢是这样子，阿德老师就说他前几天呢、哦。嗯，遇到一位这个也是以前的这个哦，常常上哇哇哇的来宾，那不知道是谁，他没说。然后呢，就跟他说，诶，现在哇哇哇的节目做的越来越这个煽，就是好像比较比较煽情啦，还是说好像很意思是说很波澜，是不是？好，然后就有点名到这个，就是说，就是说很有一些来宾好像比较。煽风点火还是怎么样？大概忘记阿老师的形容词，大概就是这个意思。好，然后就点名这个啊、呃，比如说黄医师哦，哈，阿德老师说，哎，有有说到黄医师哦，哎，然后还有说到这个文玩姐哦，因为好像我们两个常常在说前夫是吗？这样子。好，其实哈、哦、是这样子，嗯、呃，大家看去做这个来宾，因为只是讲话，好像挺轻松的，可实际上。你出去讲话，为什么人不敢讲话？不就是因为你讲了这个话之后呢，你就要面对正反两方的意见吗？那我们一般的人是当然就是面对这个呃正好称赞的喜欢的意见，你就会觉得啊、呃、心情很好啊，好睡得着啊，然后就觉得说一切的努力没有白费嘛。那当然是喜欢的。那如果是反方的意见呢？反方的意见，你就很容易就听了就刺耳嘛。好，比如说人家就就,就会觉得说，哎呀，这个这个是不是太这个洒狗血啊？其实我看题目是一样的哈、啊，是不是来宾不一样呢？就会内容比较洒狗血呢？好，那黄医师、心理师的 O S 是说，倒没有说不喜欢人家这样的评论。那问题就是说，问题就是像我学长跟我讲的、啊，他说，哎，学妹，你那个结婚，你那个婚姻根本就是跟连续剧一样洒狗血了。好，我以为大家都不知道我的事情，我在就是说，因为我没有去声张嘛。但是那个报纸一出来，我发现，哎，认识我的学长姐，大家都知道那个黄姓女医师是我，哎，哦，所以医院的这个八卦哈，在传消息是非常的，就是精准，然后确实而且快速哈。好，所以嗯、呃，有时候我们看人家一件事情，比如说你可能会很羡慕。文玩姐啦，或是羡慕这个，就是一些嗯名嘴，你可能会觉得他们呃名利获得的很多，可能会有这样子的感觉。盛梅姐啊，文玩姐，或是志伟哥，因为他们是很长期的在荧光幕上，然后就是呃作为一个资深的新闻媒体人，或者大家简称做名嘴，所以你会觉得好像很羡慕他，只是出一张嘴，然后他就可以赚钱。但实际上来讲，我认为可能他们还是要有一些心脏，比如说要能够忍受正反面的意见。所以其实跟大家是一样的，在你的职场中，你其实也没那么容易赚钱啊，是不是？一天到晚被老板追着业绩跑，可是明年，嗯、呃，可是明明今年的景气其实很差，而且明年好像也不见得会好，所以老板也只是把赚不到钱的。压力发泄到认为是员工不够积极、不够努力。其实今年的努力跟去年大家的态度应该是差不多嘛。好、哦，假设我们是这个，你说做牛做马好了呵呵。哎，我们这个做牛做马的，这今年做牛跟做马还不是差不多的劳动力。可是为什么老板会一直在那边毕业绩呢？觉得你今年应该是要做。呃，一个月应该做多少钱呢？你就是没做到啊！特别是业务朋友都会有这样子的压力嘛，对不对？所以归结起来就是，你看人家跟你实际上去做，你的这个压力是不一样的。好，所以呢，其实讲话、发表声音、发表意见，本来就是比较困难的。为什么？因为你会受到挑战。可是呢，如果你在受到挑战的时候，你可以借此。不是就灰心失失志，而是说就借此让你自己的脑筋活动活络一下啊、哦。比如说，我可能会被挑战说：“哎呀，就比因为、嗯、就是你知道会有人故意要黑我啊。”比如说，就是说黄医师人缘不好，但我心里 OS 是说人缘好有用吗？<笑>那你如果说我人缘不好，那我人缘不好还能活到现在？你们真的觉得人缘好是一件很重要的事吗？我也会反问。好、哦，所以这是第一个。还有第二个，什么时候你会被人家说人缘不好，或者是这个人很被批评、很被抹黑？那为什么会被批评或被抹黑？大家有想过吗？跟大家报告一下，我今天呢看呃……我不是今天啦，我最近啊、哦、都看了这个一个中国的连续剧，叫做《燕云台》。那《燕云台》呢？哎，它总共几集？哦、忘记了，好像。几十集、四十几集还是五六十集，忘记了。总而言之呢，我先大致的重点的看了之后，因为它会剪接精华，大致剪接精华。而且我看精华是因为我找不到去哪里看。然后后来呢，我终于找到了，所以我现在就追到了这个从第一集追到第六集。它讲述的是辽国太后，就是。萧燕燕、萧绰的故事，哎，这个我们在之前的这个 podcast 是不是有讲？那辽国是什么时候呢？因为现在哈、哦，可能就是大家距离那个历史的这个时代呢，其实很遥远。我再给大家复习一下，我也没有复习，但是我觉得要稍微抓出一个时间轴，那你才会知道我在讲什么。跑回来了，黄医是不是去翻历史课本，是跑很远的地方去倒一杯茶、哦、所以啊，要讲古，要学吴乐天讲古的话，我们就是要准备好茶嗯、哦呃，然后网友也很有趣，他说黄医是晚上喝茶跟晚上十一点做运动，呃，睡得着吗？就睡得着啊。哦，其实其实那个刘嘉玲不是晚上都没睡觉嘛，皮肤还不是很好，所以有一些那个。schedule 其实是你习惯跟不习惯而已，哦，那个是跟文化跟生活习惯有关系而已啊。好，再回来，那所以辽国大家想起来了嘛？好，就是其实我们说宋、元、明、清，那在宋朝的时候呢，宋、元、明、清就是你这个主，那个至少大家知道嘛，哈，就是离近代最。最怎么样呢？最首最近的这个四个朝代，你从民国往回数的话，是宋、元、明、清，就是先清朝，然后再回去明朝，再回去元朝，再回去宋朝。那宋宋太祖呢，是不是赵匡胤？哈、哦，总而言之呢，宋朝我看是一个非常的迂腐，然后讲儒生，然后讲这个黄医师讲的历史不一定是对的哈、哦。有对历史有兴趣的人，可以自己去。缺席，<笑>我是讲我印象中觉得就是很很儒生啦，哈，比如说宋朝，然后就是很嗯嗯、呃、很很很守旧的这样子好，但是在宋朝相对应的北边的位置，就是有一个是比较彪悍的民族，相对于南宋的北宋的这样子，宋南北宋的这种比较。南人的懦弱的个性，在北方是有一个叫做辽国的一个游牧民族，那它是契丹人所建，他本来就是很像部落，然后就是都要就是逐这个水草而居，然后去打猎，然后所以他们的这个治理也是就是轮流的哈，呃强壮者，然后但是呢。到这个辽太祖就是耶律阿保机的时候，因为他比较倾慕男人的文化，男人就是宋朝南方的文化，所以开始向嗯这个宋朝男人学习之后呢，开始辽国的这个国力呢就非常的强盛。好，那这个辽国呢，毕竟是从这种游牧民族啊几个这样子在建立一个朝代，虽然一开始是他有。你看辽太祖叫做耶律阿保机，所以辽国的皇室呢，其实就是耶律家族。那他们很特别，他们的娶的这个皇后呢，就是要出有一个后族，也就是萧氏啊、哦，就是其实也是契丹人，但是因为仰慕这个汉文化的话，就会有一个中原的姓。好，那所以就是他们就是耶律家族跟萧氏家族的一个世代的联姻，来构成这个辽国的政治主轴。好，那我们的这个燕云台为什么黄医师看了这个就跟今天上哇哇有一个连结呢？是这样子，比如说你会说这个人为什么会常常被抹黑？有时候是因为你打不倒他。那你就抹黑他嘛，你如果打倒他了，就就打倒了，你就不用抹黑他了，不是这样吗？好，所以为什么婆婆要抹黑媳妇？就是其实媳妇也不是很容易打倒，那不容易打倒的时候，就开始说一些小人话语啦，把她抹黑啦，好，然后这样子，她就心里就得了一这个阿 Q 式的胜利。那为什么这样子可以连接呢？是因为我们刚刚讲的这个辽国，也就是历史上很有名的这个萧太后萧燕燕、萧绰呢。其实他就是一个，呃，政治家、军事家，还有什么家呢？应该就是一个，就是比较难得啦。哈，就是他没有称帝，不像武则天一样称帝，但是他其实在他的这个军事上，他是会骑马射箭的，是能够带兵掌权的，所以他其实是呃，可以除了保卫辽国自己的这个疆域之外，还可以南下。就是御驾亲征，然后要去发送的这样子的一个，嗯、呃，女金国嘛。所以其实大家如果有看过，就是《杨家将》这种不管寡义啦，哈，还是还是个戏曲，好，或者是小说《杨家将》里面呢，南这个宋朝的大将杨业，其实就是在这个跟辽国的大战中，其实就是全败，也是因为萧太后的这个。就是他的运筹帷幄，他的这个运兵兵法非常好，好，所以南方的人一直都没有办法打赢萧太后。因此，在这个杨家将这样子的拜官野史的这种小说当中，或是戏曲当中的时候，就把这个萧太后呢，就描写成非常的刻薄，然后非常的权力熏心，然后等等的这样子的一个角色就上升了上去了。好，所以诸位听众们。如果你有对历史有兴趣，不是没兴趣，听听说书或看看瓜皮。好，有时候没兴趣是因为你一开始入门的管道没有，所以你就会没兴趣。对地理为什么没兴趣？对历史没兴趣？对数学没兴趣？对英文没兴趣？其实不外乎就是你的入门那个瞬间呢，没有人给予一个比较呃好的亲近的方法吧。好，并不是你真的完全没兴趣，或是考不好，并不是这样。所以，为什么黄医师对历史是比较有兴趣呢？因为我觉得历,历史有时候你不要去分这个什么，还有中国历史、西洋历史、日本历史，不管是哪一国的历史，台湾的历史照样很多都可以应用到现今的生活上啊。好、哦，比如说我就应用到我现今的生活上嘛啊，讲到这样子，看到这出连续剧，我就明白说啊，为什么黄医师会被黑了？不就是我很像萧太后吗？好、哦，那这样就会有人说黄医师很自大嘛，对不对？那没关系啊，这些都是一个自我对话、啊，是不是？是不是一定有人觉得说，其实是很看不惯黄医师的，然后不喜欢黄医师的言论的，然后想要打倒黄医师的，好，等等等。那可能假设没有办法的时候，他就出言抹黑嘛，对吧？好，所以这个就是黄医师看燕云台的心得哦。黄医师看燕云台还有别的心得啦，很多每一集都有心得。比如说，因为这个萧太后呢，她就是契丹女性，所以她跟一般的男人、女性在那边吟诗、吟诗、诵词哦，吟诗作对是不一样的。她是会去这个弯弓射箭，好，会骑马打仗的。所以，呃，她也会就把她描述成，就是在这个烟云台里面，就把她描述成也是会摔跤。好，那这时候黄医师就注意了，虽然黄医师喜欢的是。哎，这个日本的摔跤哈，那特别注意一下辽谷他在演这出戏的摔跤，我就是看了就很羡慕了哈。里面呢，他跟这个男一，也就是窦骁主演的这个韩德让哈，是一个青梅竹马。哎，两个人在这个对峙，在摔跤的时候摔来摔去，也可以摔到这个他的嘴唇对到他的嘴唇。哎，这个就是看连续剧的这个好处啊，好就是。人家都是有铺陈的嘛，然后就会跟现实差距拉得很大，所以为什么看剧可以让不管你是韩剧、日剧还是中国剧，反正就是可以拉离到拉离开现实嘛。好，好，那这个我们今天哈除,除了这个感谢。说看娃娃之后，我我我觉得最后有一段其实很有趣的新闻，但是因为已经到最后，所以其实没有来得及让大家讨论很多。他是有一个网男网友发文表示，他跟女友交往三年，近日开始讨论婚事，没想到女友的妈妈拿出一张婚前协议书。好，当然了，马律师有时候这种婚前协议书，目前呢、哦、在台湾也是没有什么效果的。因为你等于就是在结婚之前就在讨论离婚的事，所以被归类为是没有什么效果。那我们看一下，至少这个离婚呃，这个婚前协议书写的是什么呢？他写的是男女双方结婚之后所有的支出由男方全额负担，女方工作收入归女方所有，男方不得要求使用。婚后女方可想。男方名下财产，离婚后亦可得到一半的权益，还有其他包含生子、搬家的条件。那这个男网友看完的当下，就告知女友说自己没有办法接受，希望这个女友和回家呢跟妈妈沟通。但是对方强调说，这只是让妈妈安心的程序，她婚后不会这么做的。基本上的黄医师的这个看法，就是马律师在这个节目的最后有讲得很清楚了。这样子的婚前协议其实是没有什么作用，所以吵也是浪费时间。好，但是如果是心情上，我们会怎么看这件事情呢？首先是，就是我觉得。大概哈、哦，如果你的人生中没有遇到这个婆婆管得很大，大概你就会遇到妈妈管很大。如果你没有遇到婆婆跟妈妈管很大，你就会遇到公公管很大。那如果你没有遇到婆婆、公公，还有这个妈妈管很大，你就会遇到，就是说，可能你的老板管很大。总而言之，你的人生一定会遇到有一个人管很大。好，那但是这个管很大，我觉得要分阶段性哦。意思是说什么？你看，现在我们看到就是女方的妈妈，假设是真的，不是女方的意思。女方的妈妈管很大，好、哦，就是女儿都这个长到二十岁了，都要结婚了，她还要管女方的收入是不是归女方所有？然后呢，男生不能使用，然后还要管，就是说，诶、哎，他们结婚、离婚怎么样？好、哦，还包括啊什么生子、搬家，其实这是非常典型的这个华人妈妈。也就是说，他这一辈子都在管小孩，他没有一个退休的时候，没有个退休的机制，没有人说告诉他说，小孩二十岁了你不能管，三十岁了你不能管，四十岁了你不能管，没有告诉他一个退场的机制，所以没有人告诉他不可以呀、啊。所以他不管是婆婆还是妈妈，他们一辈子都觉得自己很有权利管，然后你应该要听，如果你不听，那就是不孝顺。好，那你不孝顺就是怎么样呢？我们就去跟亲朋好友说，我们就跟社会来爆料，我们就去跟你公司老板说，种种的威胁。其实我觉得这种威胁啊，这种心理压力，其实也跟你被拍这个什么露点照，还是什么床照被散播出去，我觉得大致上也差不多了嘛，只是没有那么赤裸而已。但是其实就是用这种手段来逼迫你同意他们的管理嘛。所以，为什么我说历史很重要？如果我们看历史的话，就是你的这个财产，你的这个呃居住，你的任何的权利，其实都是掌握在一个大家族里面。其实你不听是很困难的。所以我在觉得，就是我们为什么会有这样子的传统的一种压榨，也是因为自古袭来，上面的人习惯用压榨的手段来管理下面。但是下面的人也是利用这样子依附才有办法茁壮嘛，只是说这些其实在现代有点不合时宜，因为现在的金钱还有权力的这种支配哈，不太像以前古代，所以你要多看一点古装剧，不太像古代什么呢？古代的话就是真的是这个名门望族，他可以决定你可以得到什么工作，皇帝会不会喜欢你？跟你的家世背景很有关系嘛？你赚不赚到？你赚不了，呃，你赚得到什么钱？还有你能够得到什么遗产，跟你的本来的祖上有多少遗遗产非常有关系嘛？但是现在的社会就是它已经从农业社会变成了一个科技的时代，或者说你说从工业时代在转成科技时代，所以每个人的赚钱方式已经完全不一样了。好，那所以。我们才会说需要一直去栽培，就是小孩子要有钓竿呐、啊，不是给他这个鱼啊，是要给他钓竿，能够钓到鱼。是因为时代在转变，那我们父母能给的东西不多，但是我们也要提醒我们自己，不要管这么多。好，然后另外这个议题，我为什么特别提出来，也是因为这个东西哈，是很多婆婆会来私讯黄医师呛黄医师的。内容，他的意思是说，当黄医师在倡导说，我们的婆婆不要对媳妇要求这么多，要尊重媳妇的这个在婚姻生活中跟老公、跟小孩子的相处的决定权，还有教育的决定权等等的时候，哎，很多婆婆跑来跟黄医师呛说，可可是我们娶的这个媳妇啊，她是不出家里的这个家用，好，然后所以呢，什么都是要用我儿子的钱。然后什么都是要我儿子支出，他可生活过得很好，都没有出钱，为什么可以？就是意思是说有这么多权利啦。好，所以当你你觉得说一个人出多少钱，有多少权利的时候，嗯、呃，其实就不适合进入婚姻。这个是我的一个重大的建议、哦、因为婚姻当中，我们常听到一句话，就是说钱能够摆平的事情是最小的事情。可是婚姻中有一个特点，就是大家都不愿意用钱来摆平事情，非常非常的特别。你在外面，你遇到危险的时候，你在外面工作的时候，你还会洗脑自己说，钱能够解决的事情就是最小的事情哦。但是当你在婚姻中的时候，你会发现，如果不是特别，就是嗯包容性比较大，然后真的是要共组一个家庭，要共同承担的。大概不是男生计较钱，就是女生很计较钱。好，那当然，如果计较钱的这个前提之下，很多感情就会生变嘛。你跟你的朋友计较钱，难道感情不生变吗？所以呢，你跟你的父母计较钱，比如说计较孝亲费，或者是你的父母给你计较孝亲费的时候，你们母子好，或是母女之间的感情不会变吗？所以，当这个婚姻当中岳母跳出来说要这个。钱要怎么用的时候，其实这个婚姻是很容易生变的，这是第一个。然后第二个是说，嗯、呃，我个人不是觉得说女生不可以提这样子的建议，但是你不能说我要什么，我要什么，我要什么，那你得提出说我能给予什么，要互惠嘛。你如果把这个看成是一门就是交易、权利、利益的这个妥协或者是调整或是配合。那么，当你说我要，我要，我要这些，我要所有的东西，我赚的钱都归我，然后怎么样怎么样的时候，我觉得可能要不要让这个变成单一项的流动，应该是要要要双向的，要有进要出，就像是血液要从动脉出去，要从静脉回流，这样子才能平衡。所以也是勉励我们这样的故事，就是勉励我们，就是说。哎呦，其实婚姻就是这么难。你其实心中有很多的计较，可是你却要在外面装大方，因为那个不是你的本性。所以啦，很多时候其实人就是没办法照自己本性走的。那因此更要问说，哪一些是可以照你的本性走的呢？哦，所以像我的话，就会比较嗯觉得说，哎，如果那吃东西的话，还是我就是吃空心菜好了。哦，你在生活中工作、生活太多，不能照自己的本性走。特别是你需要拜托别人的时候，媳妇为什么今天这么困难？不就是因为她要依赖丈夫吗？她今天如果没有依赖丈夫的人，我没有。今天有个网友，他说他是什么，大概金氏婆媳帮的帮主吧。好，我都没敢这样自称呢，他就是自称呢。所以嘛，他讲的很大声呢、啊。我赚我的钱，我花我的钱，我没有用这个你妈妈的钱。我我拜拜，我要用一个肌肉给你拜，你就是接受啊？你有什么好意见？我可从来没有用你们家的钱。我们这个帮主哦，他说的非常的大声。他我我不我没有我不知道他帮众多少啦，因为其实就是要你要自己承担一切，你才能讲这些话。但是我还是。觉得嗯不需要做到这个程度啦，你可以呃慢慢的做，但是不要把声音放得那么大声。<笑>好，所以其实我怀疑是没有大家想象的激进。好，好哦、那嗯、呃，我今天在我的粉专有特别这个介绍一本书，就是这一次我不再忍耐，是韩国的这个作家写的。那这个出版社一开始请我就是。问我可不可以看，然后帮忙推荐的时候，其实我会觉得有一点这个，就是说不知就不知道了。好，不知道意思说，总而言之，先看了再决定吧。那看了之后，我觉得我非常喜欢，因为他真真实实，其实就是讲一个上班族女性，她怎么样从她的这个工作还有她婚姻当中去自觉。哎，我真的是太多忍耐了。其实我可以不要忍耐的。那这个作者是怎样？是因为自己突然有一天被宣告得癌症，他突然发飙起来，觉得自己人生的一切都不应该是这样子走的，然后才重新的去想。所以我推荐这本书给大家看。如果大家可以去买来的话，是我觉得是很好，因为打完折一本书，如果预购打折，好像是三百四十几块，三十三百六十几块，好、哦。那我会觉得，他比你去看这个一场电影，然后买了很多爆米花，还有不能消化掉的这个热量，哈、哦，来的好多了。为什么？因为你一定要先有自觉，你很多事情是不必要的忍耐，之后你才会有一个想法说要去打破这个忍耐。而且，当我们要怎么样？你听起来就说对啊，这个不要忍耐，那个不要忍耐。可是。不忍耐，不是说你说三个字不忍耐你就办法做到的哦。其实不忍耐这件事情是很难的，所以这里面会有一些，我觉得这本书为什么我会推荐，然后我推荐序也有这个帮忙写，是因为这本书比较像是黄医师会采取的做法。好，如果说这个，我觉得有一些作家写的也真的，这都唱高调，没有什么意思。你到底能不能运用到生活上来做做看？那我觉得，因为韩国的社会其实比台湾还要更保守哦，所以如果韩国可以采取这样子的方式的话，我们可能在事情上也许还真的没有那么难哦。那你会发现，要撇除掉这个忍耐，确实是有一些练习的步骤哦。所以我们之后呢，在这个等到大家有时间去买书啦，好，然后我们再来开一个。在 Podcast 开一下这本书的读书会，也许我们接下来也是会选几本书啦，好几个历史人物啦，好或者是伟人传记等等，我们可以来开一个我们 Podcast 读书会。好，其实黄医师本人没有那么爱读书啦，但是就是说，嗯，在这个你若空闲的时候啊，你不要想要花太多钱的时候，其实，哎，运动。还有读书都是可以免于百货公司的一个非常好的办法，不要去出去花钱呐、啊，好在家里看一本书，或者是看一些节目。我觉得其实是我们2020还有2021年这种经济不景气之下，没关系啊，经济不景气那也是没办法。但是在这个经济不景气当中，我们还是要进一步为未来做准备。那我觉得这本书呢，就是非常好。黄医师在这个我的粉砖的这个首页呢，有推荐给大家，有兴趣的朋友欢迎呢啊、呃，你去买。好，那你买书呢？其实黄医师没有赚钱。你看黄医师一直在做没有赚钱的事情，到底是怎么样呢？头脑坏掉啊！但是，嗯、呃，其实也没什么啦，就是因为黄医师小孩子有生病嘛，好，所以能做的功德，我们尽量做做看呐啊,啊，就是这样子而已。好，这是我对自己的一个期许。好喽，谢谢大家，拜拜。